0: Mamy nieruchomości z balkonami, które się nie sprzedają i mamy całą kamienicę na przykład bez balkonów, która się świetnie sprzedała. Więc mamy mieszkania, które mają okna na północ i się sprzedają i okna na południe, które się nie sprzedają. tak? Są na przestrzał, są z pokojami przechodnimi, nieprzechodnimi. Nie ma tak naprawdę większego znaczenia. Czy to jest pierwsze piętro, niektórzy wybierają ostatnie piętro właśnie, bo wolą mieć lepszy widok albo nie mieć sąsiadów nad głową. Naprawdę są ludzie... Nie, ludzie, którzy chcą kupować czy najemcy, którzy będą wynajmować oni nie patrzą w ten sposób
1: Słuchasz podcastu Inwestowanie w mieszkania odcinek drugi z tej strony Jeremia Korzędowski do tego odcinka zaprosiłem Piotra Hryniewicza będzie więc dużo informacji o analizowaniu inwestycji flipowaniu oraz skalowaniu projektów Piotr rozpoczął swoją przygodę inwestycyjną w 2004 roku, inwestując w mieszkania, domy, działki rolne i budowlane, lokale użytkowe, a nawet lasy. W 2006 roku wprowadził na polski rynek koncepcję wynajmu na pokoje, a w 2009 podnajem. Na swoim koncie ma zakup kilkuset nieruchomości, projekty deweloperskie i rewitalizację kamienic. Piotr jest również twórcą projektu Edukacja Inwestowania w Nieruchomości, dzięki któremu inwestorzy mogą rozwijać swój potencjał w branży nieruchomości i osiągać wolność finansową. Notatki do tego odcinka znajdziesz na stronie inwestowaniewmieszkania.pl Zaczynamy! Cześć Piotr! Cześć Iremiarz! Jesteś znany m.in. ze swojego analitycznego podejścia do nieruchomości, a także z rozbudowanych tabelek. Powiedz zatem proszę, jak analizować inwestycje? Na co zwrócić uwagę? Co jest istotne?
0: No oczywiście tabelkami i e, analizą, tak? czyli tymi najważniejszymi rzeczami, które według mnie e, istnieją. Czyli e, emocje trzeba odłożyć na bok, a tak naprawdę e, liczby e, powinny powiedzieć prawdę. Czyli mm, wpisujemy sobie liczby w tabelkę, ja robię to na Excelu, mhm. no i Excel wtedy prawdę mi powie, czy dana inwestycja jest dobra, czy y, niekoniecznie, czy lepiej po prostu ją sobie odpuścić.
1: Mhm. Okej, okay, a skąd czerpać te dane w takim razie do tabelek?
0: Na których bazujemy. Hmm? Skąd się da? Oczywiście, jeżeli mówimy o nieruchomościach, no to w przypadku zakupu nieruchomości, no to mamy bazy rzeczoznawców, mamy różne wyceniarki, mamy informacje, które, które gdzieś tam pozyskamy, robiąc remont, oczywiście kontaktujemy się z innymi inwestorami, z ekipami, możemy robić przetargi, sprawdzać właśnie, w jakich cenach dane remonty można wykonać, meblując dane nieruchomości, wyposażając je, oczywiście Sprawdzam, sprawdzamy aktualne trendy, aktualne cenniki właśnie w danych sklepach, w danych centrach handlowych, w których się zaopatrujemy. Natomiast oczywiście przy sprzedaży no to bazujemy na dwóch najważniejszych elementach. Pierwszy no to jest oczywiście ceny rynkowe, czyli znowu tych rzeczoznawców, ale również też na rentowności, czyli patrząc na mieszkania, które generalnie zawsze się porównuje do innych mieszkań, no to przy mieszkaniach inwestycyjnych często można skorzystać, właśnie z tej rentowności, z tej metody dochodowej, czyli patrząc właśnie jak mieszkanie może pracować, jak generować dochód, no i w ten sposób sobie określić właśnie jaką może mieć wartość dane mieszkanie, dana nieruchomość i czy warto właśnie w taką nieruchomość wejść.
1: Okej okay. przez lata szkoleń... Wspierałeś, nadal wspierasz wielu inwestorów właśnie w tej ocenie inwestycji, w analizie inwestycyjnej. Zresztą też w ramach projektu Erlo, o którym potem więcej powiemy, sprawdzasz tabelki, które przesyłają inwestorzy. Powiedz w takim razie, jaki jest najczęstszy błąd, który się w tych tabelkach pojawia, w tych założeniach? Coś, dzięki czemu będziemy mogli uniknąć właśnie robienia takich błędów. Tak, no to jakby znowu
0: adekwatnie do tego, co przed chwilą powiedzieliśmy, czyli błędy na liczbach, błędy w tabelkach, które pojawiają się ze względu na niedopasowanie odpowiednich parametrów, niedoszacowanie pewnych właśnie liczb i z tego mogą powstawać pewne problemy. Czyli jako taki największy problem, który u większości inwestorów można spotkać, no to jest niedoszacowanie remontu, ponieważ ktoś nam powiedział, że można wykonać remont za 500 złoty metra kwadratowego, tak mieszkanie można przyjąć właśnie, że i my taki remont zrobimy, ale okaże się, że on kupił mieszkanie deweloperskie już w części wyremontowane i rzeczywiście w tych 500 zł się zmieścił. Natomiast my kupując mieszkanie, które dopiero mamy doprowadzić do stanu deweloperskiego i coś z nim zrobić, no to może się okazać, że i 2000 zł na metrze nam może nie wystarczyć. Czyli niedoszacowanie remontu. Niedoszacowanie remontu oczywiście bierze się z tego, że często bierzemy pewne rzeczy z głowy, zakładamy sobie, porównujemy sobie do historii innych inwestorów, w jakiej cenie ktoś coś zrobił, a najprościej, jest po prostu wziąć ekipę, z którą współpracujemy, czy wziąć jakąś ekipę, która wyceni właśnie koszt takiego remontu, określimy sobie wszelkie rzeczy związane z samym remontem, dodamy do tego jeszcze wyposażenie, umeblowanie, no i w tym momencie dostajemy jakby pełną, kompletną informację, którą i tak oczywiście możemy jeszcze niedoszacować, najlepiej jak oczywiście przeszacujemy, będzie bezpieczniej, ale to niedoszacowanie na poziomie 5, 10, 20% jest jak najbardziej tutaj możliwe, szczególnie jeżeli mówimy o kamienicach, gdzie tych niespodzianek może być więcej, jeżeli kupujemy mieszkanie właśnie w kamienicy, natomiast no, w mieszkania deweloperskie czy mieszkania w wielkiej płycie, no to tam nie, to niedoszacowanie powin, nie powinno być aż tak duże. Drugim takim aspektem no to oczywiście niedoszacowane lub można powiedzieć nawet, że przeszacowane tutaj parametry związane z najmem, związane z dochodem danego mieszkania, gdzie wydaje nam się, że oczywiście nie będzie żadnego problemu, że my też wynajmiemy, a nie okreś... nie nie otrzymamy aż tak dobrej ceny za to mieszkanie przy wynajmie czy całego mieszkania, czy pokoi, czy pokoi premium, no i potem może się okazać właśnie, że ta rentowność nie jest aż tak wysoka, jak powinna być. Niby na początku powinniśmy o tym powiedzieć, ale to już jest taki mniej właśnie istotny, powiedziałbym właśnie, że w trzeciej kolejności niedoszacowanie ceny zakupu, czyli niesprawdzenie tego potencjału danego mieszkania, albo właśnie przeszacowanie tego potencjału. Wydaje nam się, że z tym jest będziemy mogli zrobić niestworzone historie, podzielić mieszkanie na trzy oddzielne mieszkania i sprzedamy je w cenie pojedynczych mieszkań i zarobimy kilkaset tysięcy złotych na, tym, na tej transakcji, a nie sprawdziliśmy właśnie, czy można rzeczywiście z tym mieszkaniem coś zrobić, co można zrobić, jak to zrobić, ale pośrednik, który nam to mieszkanie oferował powiedział nam, że tak, proszę Pana, będzie Pan zadowolony, wszystko będzie zrobić. No a nie sprawdzając tego może się okazać właśnie, że e, jednak źle zostało to skalkulowane, nie ma takiego potencjału mieszkania. nie jesteśmy w stanie wyciągnąć tak dużo jak zakładaliśmy, no i zakup tego mieszkania w cenie rynkowej, powyżej cenie rynkowej może się okazać po prostu złym pomysłem i no, stratą finansową albo po prostu nie zarobieniem tak dużych pieniędzy, jakie sobie wyobrażaliśmy. Mhm.
1: Też to, co ja obserwuję jest trochę połączeniem tego, o czym mówiłeś, czyli remontu i ceny sprzedaży, ponieważ remonty to jest coś, co jest mi pewnie najbliższe, jeżeli chodzi o taki obszar inwestycyjny, no to zakładamy, że sprzedamy mieszkanie właśnie w jakiejś cenie, dość wysokiej, rynkowej, no ale z drugiej strony chcemy tą cenę czy też koszt remontu obniżyć maksymalnie, no ale niestety nie do końca tak się da, bo jak obniżamy koszty, koszty remontu, pewnie standard mieszkania będzie niższy, może zrezygnujemy z wymiany jakiejś instalacji najczęściej elektrycznej, no i w związku z tym potem yy... Teoretycznie moglibyśmy tą cenę sprzedaży mieszkania, jeżeli to jest flip, dobrze oszacować, bo takie mieszkania rzeczywiście gdzieś są sprzedawane w takiej cenie, no ale nie w takim standardzie remontowym, czyli też gdzieś wypadkowa tych różnych parametrów widzę, że też, też to się zdarza, że, że to jest niestety błędne. Jeżeli nie mamy doświadczenia albo bazujemy na przykład na tym, co no, dużo inwestorów pisze na Facebooku, na Facebooku łatwo jest napisać sobie jakąś tezę, natomiast ile z nich jest zweryfikowanych, no niestety pewnie, pewnie niewiele, pewnie mniejszość.
0: Tak, dlatego warto tego remontowania się nauczyć, jest najlepsze na rynku szkolenie, tak, szkoła remontowania, więc na pewno osoby, które początkują, są początkującymi osobami, warto żeby z tego skorzystały, bo tutaj te błędy, które można popełnić właśnie są bardzo kosztowne i szkoda byłoby tego robić, lepiej tą wiedzę pozyskać, lepiej rozumieć, nawet bazując na tym, że przecież znajdziemy fachowca, przecież ten fachowiec wszystko dobrze zrobi, ale musimy wiedzieć jak z nim rozmawiać, jaką umowę podpisać, jak dopilnować tego wszystkiego, jak zrobić odbiór tego, żeby później nie zdziwić się po kilku miesiącach, że mamy jeszcze bardzo wiele niedoróbek, a po te poprawki jak się zgłosimy do tego wykonawcy, no to już może się okazać, że nie będzie nam chciał tego zrobić, później może być oczywiście, że sądownie tak go zmusimy, ale po co wszystkie nerwy, po co te utracone korzyści, które mogą w tym czasie generować, także na pewno warto się tego
1: remontowania też nauczyć. Porozmawiajmy teraz w takim razie o skalowaniu inwestycji. W ramach swojej spółki inwestycyjnej można powiedzieć że masz za sobą no już ogromną ilość flipów i te flipy cały czas się dzieją flipy e, głównie gotowców inwestycyjnych ale też e, zwykłych mieszkań No i powiedz w takim razie jak uważasz jakie są główne wyzwania przy skalowaniu inwestycji no, jest kilka takich.
0: Pierwsza rzecz, powiedziałbym, że to, są, to jest finansowanie, to, to, jest, to są pieniądze, kapitał, który musimy mieć, żeby skalować biznes, jednak musimy mieć dostęp do tego kapitału. Oczywiście można to znowu rozbić na kilka elementów. Pierwszy kredyt bankowy, kredyt inwestycyjny, spółka inwestycyjna, tak jak w moim przypadku, mogą to być oczywiście pożyczki od znajomych, pożyczki od rodziny, ale ten dostęp do tego kapitału musiałby być gdzieś właśnie zapewniony, żebyśmy po prostu mogli skalować. No bo o skalowaniu to mówię Mówimy oczywiście nie o flipowaniu jednym mieszkaniem, które robimy pół roku, sprzedajemy i przechodzimy do kolejnego, tylko żeby w tym czasie zrobić 2, 3, 5, albo jak niektórzy, nawet tutaj właśnie nasi eksperci rynku lokalnego, potrafią robić po 10, po 15, właśnie takich flipów naraz, niejako. Także dostęp do kapitału jest rzeczywiście tutaj ważny i na to trzeba zwrócić uwagę. Drugim takim elementem jest oczywiście czas. Mając jedno mieszkanie, w którym odbywa się remont, oczywiście, nie jest jakoś tam dużym problemem, żeby ogarnąć to. Do, mając podpisaną dobrą umowę remontową, powinniśmy to, to wszystko całkiem fajnie sobie zgrać. Natomiast przy dwóch, trzech i większej ilości mieszkań, no to zaczynamy już wprowadzać też pewne optymalizacje. Już nie kupujemy w jakiejś zwykłym sklepie budowlanym, tylko staramy się już podejść do hurtowni, gdzie przy zakupy w dużej ilości jesteśmy w stanie dostać dobre ceny, jesteśmy w stanie ponegocjować sobie, więc w tym momencie przerzucenie tego na inne osoby, na ekipę budowlaną i tak dalej, raczej nie do końca się sprawdzi, więc my będziemy musieli się w ten proces zaangażować, więc trzeba byłoby po prostu mieć też na to czas. Czyli robiąc jednego flipa naraz, można powiedzieć, że no, można robić to na pół gwizdka, można nawet pewnie gdzieś tam pracować wspomagając się współmałżonkiem, natomiast skalując biznes to jednak trzeba byłoby się na tym skupić i mieć już taki no, na full time tutaj czas, żeby właśnie zorganizować się z całym tym procesem no i
1: żeby popełniać
0: jak najmniej błędów, ponieważ te błędy, tak jak już mówiliśmy, są dość kosztowne.
1: Tak, jeden z tych elementów, o których mówiłeś jest właśnie finansowanie. Sam korzystam z projektu właśnie, jestem ekspertem rynku lokalnego w Łodzi, czyli działam w ramach spółki inwestycyjnej, o, których, o której mówiliśmy, jako taki ekspert rynku lokalnego i korzystam właśnie z finansowania, dzięki czemu skaluję swoje inwestycje. Jest to naprawdę genialne rozwiązanie moim zdaniem, mówię jako użytkownik też tego systemu, natomiast powiedz proszę tak naprawdę, jak powstał ten projekt, jak ewoluował, na czym polega, o co chodzi w tym projekcie eksperta rynku lokalnego? Tak, w skrócie Erl,
0: Erlowie, Erlowanie. Stworzyliśmy już sobie takie właśnie własne nazewnictwo, żeby łatwiej tutaj poruszać się w tej, w tej komunikacji między naszymi Erlami, między inwestorami i tak dalej. Jak powstał? Flipowaniem zajmuje się od dawna. Pierwsze mieszkanie, takie, które kupiłem, najpierw było oczywiście dla, dla siebie, ale które sprzedałem w 1998 roku, także dość dawno temu. Natomiast później oczywiście te mieszkania kolejne kupowaliśmy, czytając książki o inwestowaniu, spotykając się z jakimiś inwestorami, którzy rozpoczynali właśnie gdzieś tam działania na tym rynku, gdzie tego nie było jeszcze aż tak profesjonalnie to nigdzie pokazane, no to wiedzieliśmy, żeby jak najwięcej tych mieszkań właśnie pozyskiwać, jak najwięcej flipów realizować, jak najwięcej też mieszkań pozyskiwać na wynajem, żeby budować ten przychód pasywny. I to flipowanie robiliśmy właśnie w ramach najpierw indywidualnie, później jak rozpocząłem szkolenia w 2011 roku, pojawili się kursanci pojawili się absolwenci moich szkoleń, którzy właśnie też y, tym się zarażali starałem się właśnie przekazywać tą całą swoją wiedzę, doświadczenie, żeby oni też to robili. Ale część z nich, mimo że rozumiała właśnie system, rozumiała dlaczego warto inwestować w nieruchomości, nie miała czasu, nie miała chęci, stwierdzała, że to tego nie nadaje i duża część osób stwierdzała, że Piotrze, chętnie bym zainwestował w nieruchomości albo chętnie kupiłbym taką nieruchomość, ale lepiej, żeby w moim przypadku byłoby, żeby to ktoś mi poprowadził, no i właśnie w ten sposób powstała w 2012 spółka inwestycyjna, w której przyjmowaliśmy właśnie takie osoby jako wspólników właśnie do spółki i razem finansowaliśmy właśnie takie inwestycje, które my już osobiście tutaj razem z moją współmałżonką nadzorowaliśmy. Później budując zespół, kolejne osoby tutaj przyjmowaliśmy do pracy i ogarnialiśmy ten temat. Natomiast kilku inwestorów, absolwentów spoza Poznania zaczęło dopytywać, Piotr, dlaczego nie robimy takich transakcji, dlaczego spółka nie robi w innych miejscach? Miastach, no bo nie znam się na innych miastach, nie znam sytuacji rynkowej itd., ale on się zna, wymyśli coś. No i stwierdziliśmy, że dobra, no to jak to wymyślić, jak można to pogodzić. No i w ten sposób właśnie powstał projekt eksperta rynku lokalnego, tak go nazwaliśmy, czyli absolwentów moich szkoleń, którzy mieli możliwość flipowania, znajdowania takich mieszkań, które nadawały się na wynajem. Często kupowali je, remontowali i odkupowali dla siebie. Dlatego, że w ramach tej właśnie spółki inwestycyjnej takie mieszkanie eksperta rynku lokalnego kupuje do spółki. My te, te pieniądze inwestujemy jako spółka i jej wspólnicy, ale ekspert rynku lokalnego, który nie jest wspólnikiem, nie jest tym kapitałodawcą, tylko jest osobą, która właśnie robi flipa. Czyli robi flipa tak, jakby robił dla siebie flipa, tyle że finansowanie ma zapewnione ze spółki. I dzięki temu yy, może właśnie tych flipów robić więcej, jeżeli by chciał właśnie skalować, żeby nie mieć po prostu tego największego problemu moim zdaniem właśnie, czyli finansowania. Ale ten czas oczywiście musi mieć, żeby chcąc to wszystko pogodzić, żeby cały biznes mógł tutaj fajnie funkcjonować. A więc pojawiały się takie osoby, rozpoczęliśmy ten projekt i rzeczywiście on też ewoluował i zaczynał coraz bardziej prężnie działać. W tej chwili można powiedzieć, że z roku na rok coraz prężniej, coraz więcej inwestorów, coraz więcej transakcji, Zaczynaliśmy od mieszkań, a w tej chwili finansujemy nie tylko zwykłe flipy, flipy dla, na mieszkania, które są dla rodzin, gotowce inwestycyjne, które zawsze były taką formą bezpieczną flipowania, dlatego że jeżeli mówimy o flipowaniu mieszkaniami dla rodzin, no to mieszkanie, które finansujemy, czeka, aż znajdzie swojego nabywcę i nie pracuje. W przypadku gotowców inwestycyjnych e, te mieszkania pracują, a więc e, nie ma jakiegoś dużego ryzyka finansowego, że taka transakcja może wyjść na stracie, jeśli przez długi czas po prostu mieszkanie nie jest sprzedawane. Weż, wchodzimy też w całe budynki, w kamienice. Robimy w tej chwili już mnóstwo projektów deweloperskich, także ten rynek rozwija się i tak samo projekt eksperta rynku lokalnego też się bardzo prężnie rozwija. No i w ten sposób właśnie... Można powiedzieć, że flipujemy w całej Polsce, budujemy w całej Polsce, realizujemy tych dużo projektów w całej Polsce. Było kilka pomysłów, żeby wyjść za granicę, kilka osób właśnie namawiało mnie, staraliśmy się tam badać rynki inne, ale stwierdziliśmy, że w Polsce jest tak dużo rzeczy do zrobienia, jeżeli skończą się nieruchomości w Polsce, nie będzie można kupić jakiegoś flipa, nie będzie można nic wybudować, nie będzie można kupić żadnego budynku czy kamienicy, to oczywiście wyjdziemy na zewnątrz, ale na tą chwilę raczej nie ma sensu, tutaj też
1: jest dobry rynek. No właśnie, pomówmy chwilę o gotowcach inwestycyjnych. Wspomniałeś to słowo, powiedziałeś pokrótce, co to jest. To jest tak naprawdę nazwa, która w internecie często jest używana w stosunku do nieruchomości, które tak naprawdę nie są gotowcami inwestycyjnymi. W ogóle powiedz skąd pomysł na taką nazwę i jeszcze raz, żebyśmy taką definicję jasno powiedzieli dla wszystkich, co to znaczy tak naprawdę gotowiec inwestycyjny. Gotowiec inwestycyjny powstał prawie jak
0: powstała spółka inwestycyjna, czyli pewnie 2012-2013 rok, dlatego że inwestorzy, którzy kupowali mieszkania przygotowywane właśnie przez naszą spółkę, czy to przez nas osobiście, czy przez naszych ekspertów rynku lokalnego, mieli pewne obawy a co jeśli się nie wynajmie, a co jeśli się nie wynajmie w takich cenach, a co jeśli coś tam się wydarzy. I mieli takie trochę poczucie, czy właśnie chcieli uniknąć takiego poczucia kupowania kota w worku, że ktoś im obiecuje, że na tym mieszkaniu będzie, będą mogli zarobić, a potem się okaże, że się nie zarobi. Więc wprowadziliśmy właśnie taki system, żeby mieszkanie było już wynajęte. Czyli po co sprzedawać mieszkanie, które jest niewynajęte i obiecywać komuś, tylko w tym momencie pokażmy, że to mieszkanie rzeczywiście może pracować. A więc powstało, powstawały mieszkania, które były nie tylko wyremontowane i gotowe do wydajmu, ale wynajęte. I w tym momencie inwestorzy, którzy chcieli inwestować tylko i wyłącznie pasywnie, woleli dać swoje pieniądze, kupując mieszkanie, czy wykorzystać finansowanie kredytem hipotecznym, nie kupowali już kota w worku, tylko kupowali gotowy produkt, gotowy biznes, gotową rentowność, konkretną, która była, ponieważ oni te umowy oczywiście przejmowali. Dla nas ważne też było, żeby zagwarantować też zarządzanie. Czyli czy my, tak jak w Poznaniu, to wszystkie mieszkania, które sprzedawaliśmy, gwarantowaliśmy zarządzanie, a więc większość tych mieszkań do tej pory właśnie nimi zarządzamy. Natomiast od early też wymagaliśmy. Jeżeli robisz flipa, przygotowujesz takiego gotowca na flipa, to pamiętaj też, że masz zapewnić zarządzanie. Albo ty musisz tym mieszkaniem zarządzać, albo musisz znaleźć jakąś firmę, którą zweryfikujemy i potwierdzimy, że tak, że taka firma będzie mogła tym mieszkaniem zarządzać, żebyśmy później sprzeda sprzedając to mieszkanie mieli pewność, że jest ono kompletne. Jest właśnie gotowcem inwestycyjnym. Czyli można powiedzieć, że powiedzieliśmy właśnie definicję. Gotowiec inwestycyjne to jest mieszkanie nie tylko, które się nadaje do wynajmu, tylko to jest mieszkanie, które jest wyremontowane, w pełni umeblowane, wyposażone z gotowymi umowami najmu, z najemcami, którzy podpisali umowę najmu, czy to na rok czasu, tak, czy to w jakiejś innej, w innym tutaj trybie czasu nieokreślonego, czy jakimś tam innym systemie, który akurat będzie, bo mogą być to pracownicze, mogą być to właśnie z firmami na przykład i tak dalej, więc musi być mieszkanie już wynajemne, i to dopiero jest gotowcem inwestycyjnym, a tak jak powiedziałeś bardzo wiele osób już używa, no bo ta nazwa gotowiec inwestycyjny no, spopularyzowała się na rynku i, i w tej chwili wiele osób robi gotowce inwestycyjne, jak sobie czasem patrzę na tym, no to wiem, że człowieka nie znam, czyli to nie jest z naszej grupy tutaj inwestorów, a nazywa sobie po prostu, że sprzedaje gotowce inwestycyjne, także wiem, że to się już przyjęło, także z jednej strony fajnie, natomiast wiem, że dużo osób kupując gotowca myśli, że to właśnie kupuje gotowe rozwiązania, gotowy biznes, a tak naprawdę to jest tylko obietnica raju.
1: Tak. Ja też wyjątkowo cenię gotowce inwestycyjne w ramach właśnie działania jako ekspert rynku lokalnego. Z tego co pamiętam ze spółką miałem okazję zrobić jednego flipa tak zwanego dla rodziny, cała reszta to były rzeczywiście gotowce inwestycyjne, a to dlatego, że to co mówiłeś, ktoś kupuje można powiedzieć gotowy biznes, czyli są umowy najmu, które jasno y, y, mówią i można przeliczyć, że rentowność mieszkania jest taka, a nie inna i ktoś kupuje nie tą cenę z metra, tylko po prostu konkretną rentowność. Jest to naprawdę, uważam, bardzo fajny taki produkt inwestycyjny też dla flippera, żeby rzeczywiście powiedzmy być bardziej konkurencyjnym na rynku, żeby też nie dążyć gdzieś do tam tego mitu idealnej nieruchomości, o której zaraz też sobie powiemy pod tytułem kawalerkę czy dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze z balkonem, tego rzeczywiście można znaleźć nieruchomości, które są troszkę takimi brzydkimi kaczątkami, można powiedzieć. Zwłaszcza w Łodzi, w kamienicach, duże mieszkania, 100 metrowe, nikt ich nie chciał, nie mają ogrzewania, a okazuje się, że tak naprawdę po wyremontowaniu, zrobieniu gotowca są tym pięknym łabędziem, który przynosi naprawdę bardzo świetną stopę zwrotu i po remoncie, po dostrzeżeniu tego potencjału, takie mieszkanie jesteśmy w stanie bardzo, bardzo drogo e, sprzedać.
0: Tak, ale to nie tylko w Łodzi, bo to w każdym dużym mieście i pewnie i mniejszym. Pamiętam na początku, jak rozpoczęliśmy właśnie edukację inwestowania w nieruchomości, to czytaliśmy takie artykuły gdzieś tam na Metro House czy gdzieś, że mieszkania duże, mieszkania czteropokojowe, no to trzeba czekać na kupca przynajmniej 6 miesięcy. Natomiast kilka lat później już mieszkania duże sprzedawały się tak samo dobrze jak kawalerki. Więc tak, no. W jakiś sposób trochę wpłynęliśmy na ten rynek.
1: <śmiech> dokładnie. W takim razie, jak mówimy już o flipach i zacząłem mówić o tym, powiedziałbym, micie idealnej nieruchomości, czyli gdzieś w internecie, w internecie są różne checklisty, informacja na dwie strony, trzeba wszystkie ptaszki zaznaczyć, e, że są kryteria spełnione właśnie w stosunku do lokalizacji, ekspozycji na stronę świata, balkon, e, wszystko dokładnie napisane i no, jest mowa, że to jest idealna nieruchomość, ona się nadaje na flipa, taką no właśnie nieruchomość trzeba kupić, żeby zarobić. E, jak ty to widzisz? Czy taka idealna nieruchomość w ogóle istnieje. Być może, ja jej też nie widziałem, być może to jest tak jak zieti, że dużo
0: osób o, tej, o tym mówi, ale nikt tego nie widział. Taki mit powstaje dlatego, że ludzie potrzebują jakiegoś rozwiązania, potrzebują gotowego, gotowej recepty, tak? potrzebują konkretnych rzeczy, które, które będą spisane i stąd właśnie powstaje taki właśnie mit idealnej nieruchomości. Natomiast flipując właśnie tak dużą ilością nieruchomości na przestrzeni tak dużego czasu, ja widzę, że nieruchomości sprzedają się najróżniejsze Mamy nieruchomości z balkonami, które się nie sprzedają i mamy całą kamienicę na przykład bez balkonów, która się świetnie sprzedała, więc mamy mieszkania, które mają okna na północ i się sprzedają i okna na południe, które się nie sprzedają. tak? Są na przestrzał, są z pokojami przechodnimi, nieprzechodnimi, nie ma tak naprawdę większego znaczenia, czy to jest pierwsze piętro, niektórzy wy wybierają ostatnie piętro właśnie, bo wolą mieć lepszy widok albo nie mieć sąsiadów nad głową. Naprawdę są ludzie... Nie, ludzie, którzy chcą kupować, czy najemcy, którzy będą wynajmować, oni nie patrzą w ten sposób. To bardzo często jest właśnie domena tego inwestora, tego flipera, który on uważa właśnie, że ma ten, no, trochę tak prześmiewczo może zabrzmi, ale że ma ten monopol na rację, że on uważa, że wszyscy ludzie w Polsce, czy w danym mieście właśnie, chcą mieć konkretną taką nieruchomość, bo wszyscy tak, takie nieruchomości chcą. Natomiast potem okazuje się, że nie do końca, że ludzie chcą chcą czegoś innego, coś zupełnie odmiennego, bo podoba im się układ mieszkania, bo podoba im się lokalizacja, bo podoba im się możliwość zaparkowania, bo podoba im się sąsiedztwo, bo podoba im się mnóstwo innych różnych rzeczy, które nie będą ściśle związane z mieszkaniem i taka, taka, takie mieszkanie nie będzie aż tak idealne. Także no oczywiście, że szukajmy tych, tych mieszkań. Dla mnie takim moim mitem właśnie nieruchomości idealnej, no to będzie nieruchomość, która będzie miała potencjał. Dla mnie to jest po prostu coś, co jest idealnym właśnie mieszkaniem, które będzie będę zainteresowany, czyli potencjał. Czy ono może wisieć na rynku już pół roku, czy rok czasu, właściwie może mieć problem ze sprzedażą, ale ja widzę ten potencjał. Widzę, że można z tego mieszkania zrobić coś naprawdę fajnego. Czy poprzez aranżację, czy poprzez, poprzez podział, czy poprzez jakieś, jakąś przebudowę niewielką, czy poprzez wydzielenie, czy poprzez wyczyszczenie księgi wieczystej, tak? pozbycie się jakichś problemów prawnych. Coś, co do tej pory nikt nie chciał takim tematem się zająć właśnie, no to tak, takimi tematami inwestorzy powinni się zajmować. Oczywiście nie wszyscy, no bo to nie staczy nam wszystkim miejsca, więc niech część osób zajmuje się tymi mitycznymi nieruchomościami, a tutaj naszym słuchaczom, no to jednak mimo wszystko zalecałbym poszukiwanie nieruchomości, które mają największy potencjał. Bo można będzie kupić mieszkanie w cenie rynkowej, czy nawet powyżej ceny rynkowej i tak tak się na niej naprawdę bardzo przyzwoite pieniądze zarobi. Także mamy mnóstwo takich przykładów, gdzie ludzie kupują w normalnych cenach e, mieszkania i zarabiają po kilkadziesiąt, po sto tysięcy na mieszkaniu, na flipie, na po prostu mieszkaniu. I to się dzieje, działo się w 2019, tak samo w 2020 roku, także to nie jest tak, że a w 2005 e, czy, czy w 1968 to można było takie deal robić.
1: Nie, to, to robi się non stop. Tak po prostu jest. I też bardziej powiedziałbym, że poszukiwanie idealnej nieruchomości można zostawić na rzecz otwartej głowy, to co powiedziałeś do potencjału, ale też takiej otwartej głowy pod tytułem kto zakupi też tą nieruchomość. Bo często się mówi o tym, żeby no bardzo sprofilować klienta, wiedzieć, że to będzie konkretnie rodzina albo ktoś tam jeszcze inny, ale to, co wiele moich flipów, takich robionych właśnie dla rodziny, poza akurat spółką inwestycyjną, pokazało, to, że klienci płatają figle, można powiedzieć, i taki najbardziej skrajny mój przykład to było zrobienie kawalerki niezbyt dużej, bardzo nowoczesnej z antresolą do spania, gdzie absolutnie no musiała kupić to młoda osoba. A co się okazało? Kupiła pani już na emeryturze 75 lat, Zresztą za gotówkę, bo właśnie przyjechała ze Skandynawii, mając emeryturę, emeryturę skandynawską, a kupiła dlatego, no bo myślała już o swojej wnuczce, która będzie przychodzić, która tam na górze na antresoli będzie spała, więc też taka otwartość i na to, co szukamy, ale na to, jakiego klienta potem szukamy, na to myślę, że jest właśnie bardzo kluczowa, zwłaszcza na tym dość jednak konkurencyjnym rynku, bo dużo osób się interesuje flipami, warto właśnie tak jak najszerzej na każdym etapie inwestowania w nieruchomości patrzeć. Tak,
0: zgadzam się z tym, żeby na te nieruchomości nie patrzeć aż tak bardzo poprzez swój pryzmat, nie to, co nam się wydaje, co, to, to, co dla nas byłoby najlepsze, ale kierować się też właśnie tymi takimi najnowszymi trendami, informacjami właśnie z rynku, co się najlepiej sprzedaje, pod jakiego klienta. Oczywiście też tutaj zwróciłbym uwagę, żeby nie przesadzać z pewnymi elementami, czyli jeżeli kupujemy mieszkanie w wielkiej płycie, to nie róbmy z tego mieszkania pałacu, bo na pewno nie, nie kupi tego osoba, która będzie bardzo, bogata, bo ona nie będzie szukała w wielkiej płycie, tylko raczej w deweloperskim standardzie, tak? czyli nowe budownictwo. I tam rzeczywiście możemy sobie pozwolić na lepszy standard, a w tych gorszych nieruchomościach raczej bym powiedział, żeby, żebyśmy szukali właśnie tego klienta, który od nas kupi, czy pod wynajem, tak? czyli później pokazując właśnie, kto może wynająć i ten inwestor kupujący, żeby widział, że to ma rzeczywiście sens, że to jest spójne, żeby po prostu nie przesadzać. Mm
1: -hmm. okay. Pomówmy teraz trochę o Pokojach, mieszkaniach na pokoje, mikrokawalerkach. Zdecydowanie jesteś osobą kojarzoną mocno na rynku z mieszkaniami na pokoje. Ty te lata temu tak naprawdę rozpętałeś wynajem na pokoje w Polsce. Natomiast powiedz, czy to znaczy, że ta nowa moda, czyli mikrokawalerki, ten sposób inwestowania jest według Ciebie złą inwestycją. Co myślisz na temat mikrokawalerek? Tak, no to jeszcze
0: odpowiem na tą pierwszą część, bo właśnie rzeczywiście ta łatka do mnie przygnęła i sam często właśnie też tak czuję właśnie się, że rozpętałem wynajem na pokoje i stąd wiele osób nie z tym kojarzy. Natomiast szkolenie praktyczne seminarium zaawansowanego inwestowania w nieruchomości o pokojach mówi tak naprawdę niewiele, no nie wiem, może 20-25% czasu, gdzie po Poświęcamy właśnie tutaj też uwagę właśnie na pokoje, natomiast poruszamy wszelkie aspekty, ale flipowanie, kupowanie nieruchomości, remontowanie jest tematem takim, można powiedzieć, oklepanym, który gdzieś tam oczywiście mówimy o naszych doświadczeniach, mówimy bardzo dużo tips and tricksów, tak? mówimy o tej optymalizacji, więc, więc oczywiście wartość jest, ale to jest jakby kojarzone od dawna. Natomiast ten właśnie wynajem na pokoje, to on rzeczywiście dopiero niedawno powstał, można powiedzieć, że od 10 lat gdzieś tam to funkcjonuje, gdzie, gdzie zaczynając nie było aż takiej optymalizacji, którą, którą robimy, a to właśnie dzięki inwestorom, dzięki absolwentom, którzy na te szkoły przychodzą, możemy też te pomysły właśnie realizować, oczywiście część odrzucamy, ale część warto rozwijać i dużo rzeczy, które dzisiaj mamy, no to jest właśnie wynikiem tej współpracy z tymi inwestorami, chociażby nasza umowa najmu na pokoje, kiedyś, która tą najmu umowę najmu na pokoje, gdzie pokazywaliśmy właśnie najemcom, no to był rzeczywiście problem, nikt tej umowy nie znał, a w tej chwili no to myślę, że prawie, że co druga umowa pewnie jest właśnie od nas, z naszej grupy jakby wychodzi, wielu teraz inwestorów, którzy nawet robią tam już swoje szkolenia, korzysta właśnie z tej umowy przekazując to, więc ona się popularyzuje i dzięki temu właśnie ludzie też to wiedzą i rozumieją jak to, jak to funkcjonuje ale przechodząc do tego pytania o mikrokawalerki, to mikrokawalerki jakby no niczym się jakby szczególnym nie różnią. Czyli jeżeli zrobimy wszystko dobrze, wszystko poprawnie, no to jest po prostu tak samo jak, jak mieszkanie zwykłe, które wynajmujemy po prostu w całości, tak samo jak mieszkanie, które w jakiś sposób podzielimy po prostu na pokoje. Ale diabeł tkwi w szczegółach oczywiście. tak? Czyli mikrokawalerki są bardzo specyficzne i z nimi się wiąże niestety bardzo duże ryzyko. Jeżeli mówimy o mieszkaniu, mieszkaniu na pokoje, to w tym momencie robimy bardzo delikatne aranżacje. Czyli aranżacje, takie, które można przywrócić w ciągu e, kilku godzin tak, i mogą kosztować kilka tysięcy złotych. I możemy tak naprawdę szybciutko przywrócić mieszkanie do takiego stanu, jakie było. Natomiast przy mikrokawarkach bardzo często właśnie mocno ingerujemy we wszystko we wszystkie instalacje w instalację e, wodkan, e, w instalację grzewczą, w instalację elektryczną, w kanalizację, w wentylację. I te wszystkie rzeczy, które tam zmieniamy, e, powodują, że powstaje bardzo duże ryzyko. Wiele tych rzeczy jest częściami wspólnoty. Wiele tych instalacji jest wspólnych e, dla budynku, a więc musimy mieć odpowiednie zgody, odpowiednie zezwolenia, czasami być może nawet i pozwolenie na przebudowę, na e, budowę, więc tutaj jest duże niebezpieczeństwo. Nie promowaliśmy tego aż tak bardzo, ponieważ e, zwracaliśmy uwagę na ryzyko, które jest z tym związane, ale ponieważ coraz więcej osób się tym interesuje, no to takim edukacyjnym obowiązku e, oczywiście w ten temat coraz bardziej się wgłębialiśmy, e, pokazując właśnie w jaki sposób robić to prawidłowo. No i też widzę, że ten, ten temat jest coraz popularniejszy, a w dzisiejszych czasach mikrokawalerki dają takie poczucie e, większego spokoju, czyli osoba jest zdystansowana do innych osób. W mieszkaniach na pokoje już tego nie ma, więc, e, więc tutaj jest jakieś ryzyko. Już troszeczkę trudniej jest wynająć pokoje dla obcych osób, które po prostu będą musiały razem mieszkać. Nie jest to tak bardzo komfortowe, jak e, za czasów sprzed pandemii. A właśnie te mikrokawalerki e, Szczególnie tutaj od początku roku y, są takie dość popularne, i, no i myślę, że warto byłoby po prostu nad tym y, tematem pochylić się, żeby też to zebrać. I tak jak wspomnieliśmy na początku, y, wynajem na pokoje był stosowany już od dawna. W filmie Alternatywy 4 mówią o y, doktor Kotek sobie tam dzieli to mieszkanie i mówi, gdzie tam przynosi tu korytarz na kuchnię, tu kuchnię, tutaj w to miejsce i tak dalej. Więc generalnie takie aranżacje były robione już od dawna. Y, mieszkania się wynajmowało, pokoje się wynajmowało, wtedy nie mówiło się o wynajmie na pokoje, tylko wynajmowało się na kwaterę, tak? albo wynajmowało się stancje. Natomiast w tej chwili mówimy oczywiście już to tak bardziej profesjonalnie, wynajmie na pokoje i ubraliśmy to w taki właśnie taki profesjonalizm, w system, w coś, co po prostu łatwiej jest dla inwestora, który chciałby w taki temat wejść, żeby móc dość dobrze zrozumieć temat i prawidłowo to realizować. Natomiast mikrokawalerki są dużo trudniejsze. Tu bym powiedział, że to jest taki nawet nie jeden poziom, a dwa poziomy wyżej, dlatego że nie tylko kwestie budowlane, ale też kwestie formalno-prawne są bardzo tutaj istotne, a popełnienie błędu może nas bardzo dużo kosztować, także i osoby, które przygotowują takie nieruchomości, dlatego że trzeba pamiętać, że sprzedając nieruchomość yy, dajemy pięcioletnią rękojmie na wszelkie tematy tutaj budowlane, a yy, po przeróbkach, które wymagały zgód, wymagały pozwoleń, których nie zrobiliśmy prawidłowo, no to może się okazać, że po do pięciu lat będziemy po prostu za to mieszkanie odpowiadać i musie będziemy musieli ponieść konsekwencje, ale również dla inwestora, czyli inwestor, który kupuje w dobrej wierze, e, mówi, kupuję właśnie mieszkanie czy budynek z mikrokawalarkami, jak to fajnie pracuje i tak dalej i trzeba trzymać kciuki że właśnie, żeby e, żaden PIN, by żaden nadzór budowlany po prostu nie przyszedł, nie zaczął sprawdzać, tak, czyli trzeba dobrze żyć z sąsiadami, dobrze żyć ze spółdzielnią czy wspólnotą właśnie, żeby nikt na nas nie doniósł, no bo później bardzo często właśnie wychodzi, że e, ta walka z PIN-em, a niestety pamiętajmy, że PIN to nie jest grupa inwestorów, to są po prostu urzędnicy, a więc wytłumaczyć im, co my robimy za biznes, że to tak naprawdę nikomu źle nie zrobiliśmy, no to niestety jest dość trudne. Bazują na przepisach, bazują na aktualnym prawie budowlanym, no i trzeba się niestety tego trzymać. Niestety i niestety, dlatego, że chcielibyśmy, żeby to było wszystko prawidłowo wykonane, żeby nie było żadnego zagrożenia zdrowia, pomijając no bo tam życia, żadnego zagrożenia. Generalnie nie będzie, ale żeby nie było zagrożenia zdrowia właśnie z tym, że źle zostało coś wykonane, właśnie nie ma wentylacji, czy może być jakieś inne, inne związane z tym problemy?
1: Tak, też z mojej perspektywy właśnie remontowej, tak myślę sobie, że nawet to nie jest tak, że brak wiedzy, jeżeli chodzi o mikrokawalerki jest problemem, tylko mikrokawalerki są tak modne że tej wiedzy w internecie jest bardzo dużo, tylko ta wiedza jest niestety niezweryfikowana i wprowadza w błąd. Czyli to jest jeszcze nawet coś gorszego, bo inwestorzy myślą, że wiedzą, a niestety wiedzą źle. Tak? Czyli chodzi mi właśnie głównie o tematy związane z wentylacją, czy z takie mity, które się powtarza, że aneks kuchenny, jeżeli nie ma kuchenki gazowej, to już okno wystarczy za wentylację i tak dalej, i tak dalej. Czyli tej wiedzy złej, nieprawidłowej jest bardzo dużo na grupach na Facebooku, gdzieś też w innych mediach internetowych się to pojawia, no i inwestorzy takie mity niestety powtarzają, a to co powiedziałeś, no zmiany przy mieszkaniu na pokoje, yy, przywrócenie tych zmian remontowych jest dość prosta, nie tak bardzo kosztowne, no przy mikrokawalerkach raz, że sam remont jest dużo droższy niż innych rodzajów inwestycji, no to potem przywrócenie też, więc jak dodamy te wszystkie koszty, no to naprawdę możemy no, takie finansowe, powiedzmy dość bolesne ryzyko mieć tego, że będziemy to, te pieniądze musieli wydać właśnie na, na walkę potem z PIMBem, na, na przywracanie. OK, a powiedz dla odmiany, co z rynkiem pierwotnym? Co uważasz na temat flipów na rynku pierwotnym? Tak, pytanie, jak traktujemy flipy na rynku
0: pierwotnym? Bo możemy oczywiście mówić o tak zwanym flipowaniu, czyli kupujemy mieszkanie, podpisujemy umowę na wybudowanie danego mieszkania i staramy się znaleźć klienta, zanim jeszcze to mieszkanie zostanie oddane do użytku, założona księga wieczysta i będziemy mogli formalnie je sprzedać, tylko po prostu staramy się sprzedać tą umowę właśnie. Czyli to flipowanie. oczywiście jest na to rynek, są ludzie, którzy, którzy to robią. Zachęcam oczywiście do takiego działania tutaj Tutaj oczywiście puszczam oczko, ponieważ mamy dużo inwestycji deweloperskich, także zachęcam do współpracy z nami i, i chętnie też będziemy takie mieszkania inwestorom sprzedawać. Natomiast już mówiąc zupełnie poważnie, dla mnie wiąże się to z pewnym ryzykiem, czyli jeżeli masz już dużo wolnych środków, nie obciążasz się właśnie kredytami, nie musisz pożyczać tych pieniędzy, no to rzeczywiście można byłoby zająć się. Natomiast żeby robić z tego taki biznes pierwszej potrzeby, żeby zarabiać po prostu na swoje życie, to uważam, że jest zbyt ryzykowne, że jednak mieszkania, które już istnieją, są zdecydowanie lepsze. Więc przechodzimy do mieszkań, które są deweloperskie, ale już są oddane do użytkowania, tak? mają założoną księgę wieczystą? czy za chwilkę po prostu przy sprzedaży ta księga wieczysta może zostać założona, no to powiedziałbym, że jak najbardziej tak. Nie ma z tym żadnego problemu. Ale znowu odbijamy się od tych pierwszych pytań i odpowiedzi, które tutaj sobie omawialiśmy, czyli potencjał. Jeżeli mieszkanie, mówimy o mieszkaniach deweloperskich, bardzo często deweloperzy budują albo a w dobrych lokalizacjach, czyli te mieszkania są bardzo drogie, b w mieszka mieszkania są dość tanie, ale są na peryferiach, więc idealnie się nadają dla rodzin, tak, ale już słabi na wynajem. Te mieszkania, które są w centrum, idealnie nadają się do wszystkiego, tak? bo część osób będzie chciała mieszkać i też się idealnie wydają, um, nadają na wynajem, więc można po prostu rozważać, czy, czy po prostu nie flipować takimi mieszkaniami deweloperskimi. I znowu tabelka, czyli wpisujemy wszystko do tabelki, sprawdzamy jaka rentowność, e, jakie koszty i tak dalej i to może być wszystko dobre. No. Będzie jeszcze kilka różnych aspektów związanych z tym. Remont będzie troszeczkę łatwiejszy, być może tańszy, aczkolwiek deweloperskie, nowe. Być może będziemy chcieli zrobić w lepszym standardzie niż takie mieszkanie na rynku wtórnym, więc ten remont wcale nie musi być dużo tańszy, mimo że teoretycznie by wychodziło, że, że będzie. Ale też wchodzą też kwestie, pewne kwestie podatkowe, pewna optymalizacja, która dla inwestora będzie dobra lub gorsza, także można tutaj wybrać. To jest osoba, która będzie flipowała, jakimi mieszkaniami sprzedawała dla inwestora, no to żeby tylko wiedziała, żeby tutaj wytłumaczyła. Natomiast jest grupa na pewno klientów, osób, którzy nie mają dużego pojęcia, czy wręcz bardzo niewielkie pojęcie o inwestowaniu i dla nich najważniejsze będzie, żeby to było nowe mieszkanie. Tak? Więc mieszkanie deweloperskie będzie idealnie, żeby flipować, takim remontować, sprzedawać właśnie takim osobom, czy rodzinom, czy inwestorom. Natomiast inwestorzy, którzy będą mieli już jakieś pojęcie, no to bardzo często będą właśnie wybierali, Rynek wtórny, dlatego że ten rynek wtórny już jest. Bardzo często daje lepszą rentowność i wydaje się, przynajmniej tak tabelki mówią, że no, są lepszym wyborem.
1: Powiedz jeszcze o jednym sposobie flipowania. Chodzi tutaj o flipy bez remontu. Ja oczywiście na ten temat mam swoje zdanie jako, powiedzmy, fan remontowania, tak można powiedzieć, inwestycyjnego, ale powiedz, jakie Twoje zdanie, czy opłaca się flipować, nie remontując tak naprawdę? Tak. No,
0: znowu dojdziemy do tego samego, co tak naprawdę bardzo często mówimy, czyli tabelka, analiza, sprawdzanie tego po prostu potencjału. Bardzo często remont da możliwość po prostu łatwiejszego i szybszej sprzedaży, ale jak szybciej skoro musimy najpierw przeprowadzić remont i tak dalej. No oczywiście, natomiast gdybyśmy mieli kupić mieszkanie i sprzedawać je właśnie też w takim samym stanie, no to może być to trudniejsze, no bo tak naprawdę ktoś sprzedawał to mieszkanie, więc czemu ten klient nie kupił tego mieszkania, więc będzie kilka aspektów związanych właśnie z czyszczeniem księgi wieczystej, z oddłużaniem, z, ze służebnością, z lokatorami i tak dalej, gdzie rzeczywiście i tak będzie mieszkanie, można kupić dużo taniej i warto będzie je jak najszybciej sprzedać. Natomiast warto przeliczyć, jeżeli wiemy ile kosztować będzie ten remont, ale mówimy o tym remoncie takim sprawdzonym, tak? nie niedoszacowanym, tylko tym takim realnym. Jeżeli wiemy ile będzie ten remont kosztował, wiemy jak długo będziemy musieli ten remont robić, żeby wystawić to mieszkanie do sprzedaży i wiemy ile nas będą kosztowały pieniądze, czyli ten kapitał, który będziemy, za który kupimy i i wyremontujemy to mieszkanie, no to w tym momencie znając cenę sprzedaży, wiedząc za jaką cenę będziemy chcieli mniej więcej sprzedać, to to mieszkanie oczywiście zakładając, że będziemy remontować, możemy już je wystawić do sprzedaży. Może się zdarzyć i, i czasem się zdarzało, tak w mojej historii również, że mieszkanie zostało sprzedane bez remontu, zanim je po prostu wyremontowaliśmy, zanim umeblowaliśmy, zanim stworzyliśmy tego gotowca inwestycyjnego, czy po prostu przygotowaliśmy mieszkanie dla rodziny i już zostało sprzedane. Natomiast tak, zgadzam się tutaj z tym, co powiedziałeś, że jednak to remontowanie jest fajniejsze, daje też większe możliwości, daje też większy spokój dla inwestora czy dla rodziny, która sobie takie mieszkanie kupuje, ponieważ ona już się tym remontem nie musi zajmować. Ludzie nie chcą się takimi rzeczami zajmować, nie znają się, oglądają serial Usterka, znają setki historii właśnie tych pseudobudowlańców, pseudofachowców, którzy po prostu robią remonty tygodniami, miesiącami, nie doszacowują tych kosztów, później określają właśnie na początku niższe cenę, tak, że remont mogą przeprowadzić za 30 tysięcy, a później się okazuje, że to nie jest 30 tysięcy, tylko jest 100 tysięcy złotych, tak, bo nie, nie powiedzieli wszystkiego, nie wyjaśnili tego wszystkiego, a kto by podpisywał umowę remontową. Więc no, trzeba na to po prostu dość mocno uważać, ale jak najbardziej mieszkania bez, bez remontu też się sprzedadzą, natomiast nie skupiałbym się na nich, że to zawsze musi być bez remontu. Na pewno zostawiłbym sobie furtkę i już po zakupie takiego mieszkania, przygotowując się, organizował sobie, że za chwilkę ekipa remontowa wejdzie, a nawet jak nie wejdzie, to bym kupił mieszkanie, wystawił je na rynku i czekał, aż ekipa będzie mogła wejść na to mieszkanie, zrobić remont i żebym już mógł sprzedać mieszkanie wyremontowane. A w tym czasie może zejść jako mieszkanie do
1: remontu. Pewnie, jak najbardziej. Ja też myśląc o tym remoncie, zastanawiałem się właśnie, co jest ważniejsze. Czy stopa, powiedzmy, zwrotu taka w skali roku z danej inwestycji, jeżeli mówimy o flipie, czy zysk nominalny. Przyznam szczerze, że no ja wolę posługiwać się zyskiem nominalnym, bo co z tego, że ta stopa zwrotu będzie bardzo wysoka, bo na przykład w 3 dni sprzedam mieszkanie, czyli no mam tutaj bardzo szybko zrobioną transakcję, ta stopa zwrotu będzie bardzo wysoka, ale nominalnie no kilka tysięcy złotych w kontekście tego, że tak jak już wspominałem, mamy dość konkurencyjny rynek flipowy, więc wymaga to zazwyczaj trochę energii i czasu, żeby znaleźć taką nieruchomość, żeby wynegocjować, żeby zakupić, zorganizować finansowanie, więc no już przechodząc przez cały ten proces rzeczywiście trzeba się zastanowić ten remont, na ile podniesie nam wartość i zrobić taki remont, żeby tą wartość podniósł, chociaż rzeczywiście niejednokrotnie no, jest to bardzo miły prezent od rynku, jeżeli taki kupujący nam się zgłosi i jeszcze nie zdążyła ekipa wejść i tak naprawdę no, też od czasu do czasu na pewno jest to taka bardzo fajna przyjemność i takie troszkę trofeum, które możemy położyć na półce, cieszyć się z niego no i iść dalej i, i dalej rzeczywiście w te nieruchomości inwestować. To jeszcze nie koniec rozmowy, za chwilę zadam Piotrowi jeszcze jedno pytanie, ale zanim to nastąpi przypomnę Ci o adresie inwestowaniewmieszkania.pl, Tam znajdziesz wszystkie notatki do tego odcinka, a jeśli jesteś zainteresowany flipowaniem razem ze mną i z Piotrem lub chciałbyś po prostu robić więcej flipów na raz, to wejdź też koniecznie na stronę erl.chryniewicz.pl, gdzie znajdziesz szczegóły naszego projektu eksperta rynku lokalnego i szkolenia, dzięki któremu możesz się do nas przyłączyć. Warto, bo to jest jedyne takie szkolenie, w którym otrzymasz nieograniczone finansowanie dla flipów, które zweryfikujemy. Co więcej, będziemy odpowiadać na Twoje pytania na zamkniętej grupie, na forum, a także podczas spotkań online. I na koniec jeszcze ważna informacja, jeżeli będziesz z nami aktywnie flipował, to zwrócimy Ci 100% kosztów szkolenia. Wystarczy, że rozpoczniesz z nami 5 wspólnych flipów w ciągu 24 miesięcy. No, myślę, że jest to świetny dodatkowy motywator do tego, żeby po prostu wziąć się do działania. A teraz wracamy do naszej rozmowy. Chciałem teraz jeszcze zapytać ci o Twoje obserwacje na temat inwestorów, którzy działają czy to w ramach projektu R, czy w ramach spółki inwestycyjnej. Obserwujesz wiele osób, które zaczynały może... Przy pojedynczych tylko flipach, potem może wybierały jakieś inne rodzaje inwestowania, nieruchomości. Według Ciebie jakie etapy następują u takiego inwestora, który zaczyna może od jakiegoś pojedynczego flipa? Co dalej? Co jest kolejnymi etapami rozwoju?
0: Tak, no jest kilka, kilka dróg, które ludzie wybierają, bo mogą wybrać najróżniejsze oczywiście, ale tak jak patrzę, obserwuję, to jest, są różne drogi. Pierwsza to jest taka, zrobiłem pierwszego flipa, namęczyłem się, miałem zrobić to w trzy miesiące, zrobiłem to w półtorej roku, uważam, że to jest najgorszy biznes na świecie, nie nadaje się do tego i w tym momencie już taki fliper często nie wraca, tak? bo jednak nie wiedział, że trzeba będzie się tym zajmować, nie wiedział jak do tego podejść, nie miał czasu, nie chciał się tym zajmować i, i po prostu widać, że, że tak naprawdę brakowało serca do tego, czyli był bardzo słomiany zapał. Druga grupa to, to są osoby, które regularnie sobie robią, ale robią to w sposób można powiedzieć taki dorywczy, part time, czyli mają jakiś albo biznes, albo zajmują się czymś innym, albo generalnie jakby nieruchomościami, ale mają czy podnajmy, czy zarządzanie, czy jakieś inne dodatkowe biznesy i przy okazji robią sobie jeszcze dodatkowo flipy i te flipy robią raz w roku, kilka razy w roku, co jakiś czas sobie robią jakąś przerwę, później znowu wracają i znowu kilka transakcji, więc to jest po prostu taki dodatkowy czas, który poświęcają sobie na flipowanie. Ale są też osoby, które widzą w tym potencjał, czyli zaczyna im to wychodzić, robią pierwszą, drugą, trzecią, piątą transakcję i zarabiają na tym, czyli mamy Pewnie prawie ze 30, a może i ponad 30 właśnie tych ekspertów rynku lokalnego, którzy można powiedzieć, że są zawodowymi fliperami, zawodowymi erlami, którzy po prostu z tego sobie żyją, realizując właśnie flipy przy finansowaniu naszej, naszej spółki. No i w tym momencie wielu z nich zaczyna po prostu ten apetyt rośnie w miarę jedzenia. Czyli robiąc flipa na jednym mieszkaniu, na kilku mieszkaniach, tak, zrobiąc 10, 20 takich flipów, stwierdzają, że kurczę, po co się rozdrabniać, przecież można byłoby zrobić więcej. I część z nich przychodzi np. w budynki, w kamienice, część z nich zaczyna zajmować się projektami deweloperskimi a więc e, zaczynają budować skalę nie tylko ilościową, związaną z mieszkaniami, ale też wchodzą w dużo grubsze tematy. I również tutaj ich e, wspieramy, także kupowanie mieszkań za 200, 500 czy 900 tysięcy nie jest oczywiście dla e, na naszej spółki problem, ale również kupowanie kamienic za 3 5, czy 7 milionów i tak samo projekty deweloperskie, w które wkładamy e, nawet tam po 10 milionów złotych, też nie są, nie są jakoś tam strasznie dla nas e, tutaj niezwykłe. Oczywiście analiza, oczywiście tabelki, oczywiście przygotowanie, umowy, zabezpieczenia, to wszystko musi oczywiście być, ale e, nie ma tutaj żadnego problemu, także to Erlowie właśnie też powodują ewolucję tego naszego projektu. Dopasowujemy po prostu wspólnicy albo wyrażają zgodę chcąc w dany projekt zainwestować swoje pieniądze albo stwierdzają, że ten projekt jest bez sensu, oni nie wierzą w powodzenie tego. No i w tym momencie nie ma chętnych na wyłożenie pieniędzy właśnie na dany projekt i, i dany L dostaje jasną i klarowną informację. Nie, nie chcemy z tobą w to inwestować. Ale większość osób właśnie zaczyna albo budować skalę związaną właśnie z mieszkaniami, albo przechodzi na grubsze tematy. Mhm.
1: Super, super. Na koniec mam jeszcze Piotr do ciebie taką prośbę, żebyś zarekomendował jakiś sposób dał taką radę dla zupełnie początkujących inwestorów, którzy jeszcze w ogóle nie inwestowali w nieruchomości. Co według ciebie byłoby taką dobrą pierwszą inwestycją, żeby zacząć inwestować, żeby wejść w ten świat inwestowania w nieruchomości? Czy jakiś flip, czy poszukiwanie mieszkania dla siebie, podnajem, jeszcze coś innego? Co jest dobre na początek?
0: To zależy od tej osoby, zależy skąd ta osoba będzie, czy to będzie osoba z Warszawy, czy będzie z jakiejś tam koziej Wólki, tak? więc tutaj będzie naprawdę trzeba popatrzeć przez pryzmat tego inwestora, czy on będzie w stanie przeprowadzić się w inną lokalizację, żeby właśnie móc zająć się nieruchomościami, czy koniecznie będzie chciał się skupić na tej swojej miejscowości ile ma tego kapitału, czy ma zdolność kredytową, czy ma współmałżonka, z którym będzie mógł współpracować, czy będzie musiał budować zespół i ponosić jakieś tam dodatkowe koszty. Także jest naprawdę wiele aspektów, więc trudno jest dać tutaj taką radę, co należało, od czego by nalezał, należało zacząć. No, powiedziałbym, że i od tego, i od tego, i od tego. Zacznij, zrób flipa, zobacz jak się z tym czujesz, zrób podnajem, być może przymiesz się do jakiejś małej deweloperki, znajdź jakiś fajny budynek, który by też nadawał się do jakiejś tam rewitalizacji czy wyodrębnienia lokali i sprzedaży. Także spróbuj wszystkiego. Zacznij remontować mieszkania, zacznij zarządzać nimi. Zobacz, co ci będzie najbardziej pasowało, no bo tak naprawdę to, to wszystko zależy od danej osoby. Ja osobiście bardzo lubię temat właśnie flipowania, bardzo lubię ten temat analizowania nieruchomości, tematy negocjacyjne i tak dalej. Natomiast to, z czego jestem znany, wynajmu na pokoje, no to sam tego nie robię. Tak? Mam, mam swój zespół, moja małżonka prowadzi naszą firmę zarządzającą pokojowec.pl i to ona właśnie zajmuje się tym zarządzaniem, zajmuje się tymi najemcami, zajmuje się tym wynajmem na pokoje, z którego... No, Teoretycznie to ja jestem właśnie bardziej znany niż, niż ona, a, a ja rzeczywiście najwięcej czasu poświęcam spółce inwestycyjnej, poświęcam tym flipom, poświęcam projektom deweloperskim i tak dalej. Więc no, każdy musi znaleźć swoją drogę, sprawdzić, zobaczyć co mu najbardziej pasuje i dopiero wtedy podjąć decyzję. Także uważam, że tutaj można zająć się wszystkim, może niekoniecznie tak od razu na raz, ale po kolei i, i sprawdzając co mi przypasuje. To co ci przypasuje zajmij się z tym już wtedy na pełny czas.
1: Super. Piotr, bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że bardzo dużo ciekawych rzeczy będą mogły wyciągnąć osoby i zaczynające, i już troszkę inwestujące. No i tak naprawdę cóż, życzmy sobie jak najlepszych inwestycji i tak naprawdę, żeby nadeszły jeszcze lepsze czasy.
0: Zdecydowanie. Tego nam wszystkim życzymy. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dzięki.
1: To by było na tyle. Subskrybuj nasz podcast w ulubionej aplikacji. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.